0: Goddag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Over the Edge af Jonathan Tweet. Jeg hedder Oliver Nøglebæk, og med mig for at diskutere bogen er
1: Morten Grejs, Elias
0: Helfer og Nis Hallerbergensen. Morten, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om baggrunden for den her bog, vi har fået fat i? Jo!
2: Vi har f- at gøre med et rødspil, der hedder Jonathan Tweet. og for nogle de rødspillet så kender i navnet, for han var, hvad skal jeg sige, instrumentalt i udviklingen af Dungeons Dragons 3rd Edition, som lavede det store, store skift inden for, hvordan DD har taget form. Men Jonathan Tweet øh, har en lang forhistorie, det er han tilbage i 80'erne hang ud med Mark Hagen, og som jo har lavet Vampire the, the Masquerade-rødspillet, og, og de var en del af det samme lille de rødspilsmiljø, og centreret omkring, af smaggik har røget som de også arbejdede på, og så er det så, at Jonathan Tweed i 92, så får udgivet, hvad skal jeg sige, sin darling, nemlig Over the Edge, som vi så får i en første okay. 92, så går han sammen med Monte Cook i øh, de efterfølgende år, så i 96, så får vi, ja, 96, altså vi kan... Ja, 96, at der kommer så med øh, det var Monte Cook der på der, ikke? Det er Robin Delores. Ja, det er Robin undskyld, ja. Samt med Robin de Dores får de så lavet uh, Second edition, og så bliver der så fulgt op nogle år senere på det, uh, tilmeldig mange år senere nemlig, i 2012 med en jubilæumsudgave i et stærkt begrænset oplag. Og så spoler vi frem til uh, 2019, hvor 3rd edition er kommet i en stor, flot ny, udgave, indbundet med farvertryk osv., i modsætning til de tidlige paperback-udgivelser, i hvert fald for først andet udgivelsen, så er der virkelig tale om en stor, flot luksusudgivelse nu her. Uh, og denne her gang sammen med en helt tredje forfatter, um, nemlig Chris Lights, som jeg ikke aner, hvem er. Jeg har snydt og ikke slået op, øh, hvem han var. Øh, men det er basalt set historien, så det er sådan, hvad skal jeg sige, Over the Edge er et, et rendyrket 90 spil, hvor størst af alle supplementer, der er det til mange, kom i 90'erne, og så har det så levet lidt en stedig eksistens blandt fansene i de øh, sidste snart 20 år.
0: Ja. Yeah. Tak. Og Elias, vil du ikke fortælle lidt om, hvad man faktisk spiller i Over the Edge? Jo, i Over the Edge, der spiller man øh, nogle
1: øh, hemmelige agenter, eller man spiller nogle psykiske øh, aktive, eller man spiller et eller andet sært og, og mystisk ud af X-Files, eller Buffy, eller whatever, øh, som ankommer til den her ø, Al-Amaha, som ligger et eller andet sted ude i atlanta og som er sådan lidt en banan, republik, politistat, øh, hvor alle konspirationer er samlet på et sted. Og øh, der, det betyder, at der sker alle mulige sære og mærkelige ting, og, og det er så det, man spiller, og det har man så sådan lidt et et, et, et system til, så reglerne ikke stiller sig i vejen. Og så handler det i virkeligheden om at skrue crazy op til 11, var jeg lige ved at sige. Det er i hvert fald det, det indtryk, jeg har fået, men det kommer vi til at snakke meget mere om senere hen. Tak.
0: Og Nis, vil du så ikke lige præsentere, selv bogen det kommer i?
3: Jo, altså den bog, vi nu, nu har vi talt om alle tre men den bog, vi alle sammen ligesom har læst grundigst i hvert fald, det er Over the Edge 3rd uh, Edition, som er den her uh, nye, uh, meget nydelige fagtrykt udgivelse som er uh, til forskel fra mange andre uh, rollespil, som sådan er, uh, har fået de her løbne udgivelser, som jeg kiggede på tidligere, så den her, den er ikke vokset fænomenalt meget. Den, den første udgave var 240 sider, og den her er på 270 sider. Uh, men fordi der er noget system, der er ud, og ting at sige, så, så den her den har øh, selvfølgelig en beskrivelse af hvad det af system som er rimlig øh, rimelig overskueligt øh, hvad hedder det indie øh, system som som mest af alt også bliver forklaret som slå et par terninger en gang imellem når der skal ske noget tilfældigt uh, men det vender vi tilbage til um, så er der en øh, og naturligvis en beskrivelse af hvordan man hvad det hvordan man laver karakterer og så videre med nogle, med nogle rigtig fine øh, grundmekanikker i hvordan man ligesom får stillet det centrale spørgsmål for sin karakter og sådan noget. Så er der vældig langt, æh, vældig meget detaljer om al som æh, som lokalitet, æh, om den her, æh, faktisk og primært så om byen som æh, som sådan at, ligesom, er om i hovedstaden så er i hvert fald sådan, ligesom det centrale, den centrale by som alle folk besøger på, på den her ø, Um, og hvordan, hvad, hvad, hvad for nogle nabolæg, der er der, og, og hvem der, hvor man går hen for at få sin øh, ulovlige narko, og hvor man går hen for at blive... Lonely. Ja, og sin lovlige narko. Recept. Hvis du har recept. Hvis du har recept, ja. ja um, og, hvad hedder det, og hvor man går hen for at blive fortabt i byråkratiet, og sådan nogle ting og um, sager. Og
1: den by hedder The Edge, skal vi måske Og den sige. by
3: er så netop The Edge, ja. ja. Um, og så hvad hedder det... Um, derefter så er det jo så, det er jo netop et konspirationrollespil, så der er også en, en længere gennemgang af de her konspirationer med både, altså hvor der er alt fra øh, neandertal der har styret menneskehedens evolution, og øh, krabbe-rumvæsener, der øh, kan give dig evigt liv til gengæld for at udskifte din hjerne med deres egen, øh, og øh, C, som er øh, en virkelighedsdefinerende entitet, som øh, ja, altså. D- det går all the way, og så, er der, og, og så er der alle de små konspirationer, som netop øh, firmaer, som benytter sig af den meget, øh, meget lempelige lovgivning omkring narkotika øh, i Alarmatia, og hvad de dermed kan udsætte folk for, osv. Så, videre. Æh, så der, er, dem er, der er fyldt med dem, inden, øh, og så er der så endelig til sidst et, øh, et introscenarie, så man ligesom kan få en idé om, okay, alt det her, det er... Det er det er en rimelig uoverskuelig mundfuld. Hvordan kommer jeg i gang med at spille det? Der er så et intro-scenario til at komme i gang. Så sådan en rimelig, øh, ja, sådan en, en rimelig standardpakke for, for en grundbog, som har hvad kan man sige, øh, noget af det samme. Øh, ja, det, det, der, det der specielt setting pillet har, har noget af det der bloat, som vi tidligere har talt om, rollespil der over lang tid ligesom har... har vokset så store, når de så udkommer i en ny udgave, så er der måske en tendens til, at der er, der er mange darlings, der er store, så store, at de ikke helt kan slås ihjel, og derfor skulle de alle sammen med i bogen. Det øh, er måske også lidt blevet tilfældet her.
1: På trods af, at den her by er helt ny.
3: Ja, altså, mm-hmm. Setting, de er jo så ligesom mm-hmm. hvad hedder det? Øh, de har også sagt, okay, jamen man det er ikke vigtigt, hvad der er sket. Det er, det er ikke fordi, det sådan, ligesom har en masse kontinuitet, det skal bevares noget. Og for eksempel har de jo flyttet øen fra Middelhavet til Atlanterhavet, og sådan nogle ting og sådan øh, Så på den måde er det helt nyt. Der er ikke nogen, der kræver, at man gå ud til Atlas Games og finder de gamle bøger for at kunne forstå, hvad der foregår.
1: Det kan du alligevel men, ikke forstå. Det kan man alligevel ikke forstå.
3: Uh, men måske netop derfor har de tænkt, at så ville det levere så meget som muligt her i bogen.
0: Morten, vil du så ikke lægge os ud med at forklare os systemet, og hvordan man faktisk spiller rolle spill her? Jo, det vil jeg gerne forsøge på, fordi det her er jo en, en meget, hvad skal
2: vi sige, tre tekst øh, fyldt med eksempler og fyldt med en masse, hvad skal vi sige, ordskvalder, der gør, at de her ellers meget, meget enkelte regler fortaber sig i side op og side ned. Og et regel, og, hvad skal vi sige, og bogens mest spændende sektion, det er de første 65 sider, hvor reglerne og character generation er øh, og spændende. De er, hvad skal jeg sige, jeg tror, man sagtens skulle skære 20 sider ud og, og gøre det, det er meget godt til. Øh, men med den lange forhistorien, så er det her et system, hvor man generelt, hvad skal jeg sige, når spillet synes det er tid, så ruller man 2D6. Hvis man er den, der har taget initiativet til, at der, hvad skal jeg sige, er en situation der kræver det, så skal man rulle mod en 7. Hvis man er ligesom den, der responderer på, at nogen andre gør noget, så ruller man mod en 8 med sin 2D6. Og det er et system, hvor spillerne terningerne og Game Master generelt ikke gør
1: og jeg, jeg synes, det er vigtigt, det du siger der, fordi det betyder også, at det, det er et scenarie, der belønner, at man er aktiv. Ja. Ja, fordi at det er markant nemmere at rulle 7 eller over, end det er at rulle 8 eller over. Ja. Ja.
2: Og hvis spillet er fuldet for det, så kan han også skrue lidt op og ned for sværedskræmme. Ja. Det er et system med Modifiers. Det, man i stedet for gør, er, at karakteren har ligesom nogle evner, der ligger på en levelskade. Og det, hvor, mange de har, eller hvad der, hvor mange evner, der ligger inden for hvilket levels, det er beslutter man så når man ligesom laver sin, sin scenarie sin kampagne, så siger man, hvad level spiller vi på? Det er ligesom i Gøbs for eksempel, spiller vi med en 100-points karakter, og spiller vi med en 200-points karakter. Øhm, så man, man sammensætter det, og levelsne er lidt vigtigt fordi at hvis jeg har flere levels end den sværhedsgrad, jeg står overfor, så kan der jo reroll på mine terninger, øh, så jeg kan opnå succeser. Hvis jeg har færre levels, så kan spillet tvinge mig til at rerolle Terninger, så jeg kan på den måde blive tvunget til tæt kan hindre, at jeg klarer noget. Så der er ikke, det er ikke et system med modifiers, det er bare et system, hvor man en gang imellem ruller terninger for at finde ud af, hvor går handlingen hen herfra, og derfor bruger bogen også rigtig meget tid på at forklare, hvordan tølker man det, og gør det gennem ekstensive eksempler, så det er rigtig meget sådan tølker vi systemet og det er i så jeg rigtig meget et, et 90'er system og minder mig meget om, hvordan mange jeg så, altså hvad skal jeg, jeg have oplevet, at folk spiller og røgspiller i er det meget med, at spillere beder spillet om at rulle terninger, men spillere har en sted overordnet set besluttet for, hvordan det egentlig skal for, forløbe. Spillerne får en lidt illusorisk indflydelse gennem terningkast. Og det er lidt det systemet, jeg også har stadig inviteret til. Det er, at man kan sådan farve det af, hvad vej terningerne sådan har rullet. Og det, synes jeg, bliver tydeligt i, at, øh, at skal sige, den måde, som de snakker om terninger i det her regelsystem på, det handler om at kaste noget lodkastning, ikke? Altså, som, altså når man kaster lodder, altså når man spår i ting. Så, så det er et spot system et eller andet sted, hvor det ikke handler så meget om det konkrete resultat som tøjkning, forståelsen af det. Så det er et forståelsessystem, som ligger sådan lidt mellem et task-resolution og et konflikt-resolution-system. Hvor meget er det er en... Igen, yeah. det handler om... om men fra situation til situation, Tøjger, er det her bare lige, ned og lige en klar en lille
0: task, eller det helt op til en skala Man kan sådan skrue op og ned for det. Ja, og de har også en pointe om, at, at hvis nu spilleren ikke er kompetent på det område, så kan man nu finde andre omstændigheder, der gør, det lykkes for dem. Så var ja. der tilfældigvis lige nogen, der kørte galt i nærheden, eller et eller andet, som gør, at det er der, de lykkes. Ikke fordi de er så, så dygtige til det.
3: Ja, og men hvis man er meget kompetent, og man fejler, så skal det ikke ligesom underminere ens karakterskompetencer. Ja, ja.
1: Altså, det er jo virkelig. Også interessant nok på den måde, at, at det betyder også, at det kommer til at handle om at lykkes situationen bredt forstået. Mm-hmm. Ikke? Så det er ikke ikke uh, dem at komme over hegnet, men det er dem at infiltrere det her lager og finde det, jeg er ude efter. Ja. Altså, så, så man i virkeligheden også i meget høj grad øh, sådan, hvad hedder sådan noget, forhandler sig frem til, hvad er det egentlig, der er på spil her, og hvad er det ja. egentlig, der foregår her, ikke? hvor spillet her så siger, at okay, hvis det her ikke lykkes, så er der altså en biomanipuleret øh, vagt, som kommer efter dig. Øh, så, altså sådan, så man også i nogen grad snakker om, hvad det egentlig er, der får i den her scene. Ikke? Og det gælder ja. også
0: alle, når man ruller twists. Ja, mm,
2: yeah. yeah, for hvis man ruller en 3'er eller en fire på terningen, så kommer der et twist. Det er et positivt twist, hvis det er en fire det er et negativt twist, hvis det er en 3'er, og to, 4, double twist osv. Så man farver udfaldet ved hjælp af træer og fire i systemet her. Okay. Og så er der jo også, hvad skal jeg sige, en sjov til omkring uh, helbred, fordi man har jo ikke hitpoinge eller health levels eller noget som helst her. Man har sin first strike, second strike, og så er der ude. Yeah. Uh, Så skade er sådan en, en abstrakt, du er kommet til skade, fysisk, mentalt, psykisk, magisk, på en eller anden måde. Så det er sådan en Hollywood-skade, hvor skade forbliver, så længe det er interessant, og ellers så spenderer man lige en healing-scene af en art eller lidt tid på ligesom at sige, og så kom jeg over det, fordi så er skaden ikke længere interessant. Det, uh, det er ikke som, uh, hvad skal jeg skal sige, rødspidssystemer med critical hit for eksempel, som Nisser, jeg har en løbende spøg med vores Warhammer Fantasy Kampagne, hvor to af vores karakterer nu har gået med en forstudet fod i, jeg ved ikke, hvor mange øh, spilgange, <laughs> fordi det er en 30-dages øh, skade, okay. det her.
3: Ja. <laughs> ja. Jo, jo, altså, mm. og på den måde, altså nu, som vi får det beskrevet her, så som sagt, så, altså, det er egentlig det er ret letvægt system, øhm, og, og meget funktionelt til det, det gerne vil, og jeg synes også, at til dels noget af den, hvad hedder det, noget af den snak, som bogen har om, øh, om den her tolkning og sådan noget, er sådan set relevant nok. Fordi jeg synes, jeg synes den er god til, for en gang skyld er det et system, der i talesætter, hvor ofte den synes, man skal slå med de her terninger. Ja, Når det, yeah. altså, at, øh, hvor, hvor det i, i, andre scenarier har vi, eller i andre bøger, vi har talt om, der har vi talt om det her med, at vi får lidt den der fornemmelse, at vi ved ikke, hvordan vi skal spille det her, fordi der er sådan en mesterlærer ting, som, øh, som skulle foregå. Det er så noget af det, de har prøvet at, at putte ind i det her system, eller ind i, med al den her snak om, hvordan systemet foregår, det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Ja. Mm-hmm. Um, det er mere bare, at de har ikke, ligesom, de har ikke ligesom splittet, eller for mig er det det, de har ikke splittet den der snak om, de har ikke splittet læren fra, lige hurtigt at forklare mig systemet. <laughs> så, ja. så, så, så derfor føles det sådan tungt og træde der komme i gang med. Men, men jeg kan virkelig godt, altså jeg kan egentlig godt lide tanken bag, at de rent faktisk for en gang skyld for i tale sat, nå okay, men jeg slår en gang i timen, eller sådan noget. Nogle andre slår lidt oftere, men altså, whatever works for you
2: ja. Ja. Det er nemlig også noget af det, jeg synes. At, altså, kernen i de der elementer, det synes jeg er stærk. Og jeg synes også, det er fx rart, at det han en diskutere der hvor lang tid var en kampagne. Ikke? Det her system er mere interesseret i at sige, at vi, vi spiller ikke fra level 1 til 20. Vi har ikke flere år i kampagner. Vi har mange korte historier, som så foregår nogenlunde i samme univers, eller tæt op af ad, Så man ligesom lærer øen at kende. Så det er i virkeligheden mange historier i den samme sætning med forskellige folk. Ja.
1: ja eller de samme, ikke? og man kan så lave en kampagne med eller en ark øh, med, med nogle bestemte karakterer så kan man genbruge de karakterer, hvis man gerne vil det man kunne få så vidt også tage en karakter fra en ark og så lave nogle nye til de andre spillere og, altså, mm, ja. øh, det, fun, det, det ser ret det ser sådan set meget fint ud ikke?
3: Ja. Ja. jo, hvor netop igen er god til at talesætte det der med jamen ligesom i en tv sagde, så er det jo heller ikke sådan, at næste afsnit nødvendigvis starter lige vores forrige afsnit øh, sluttet, ikke altså så det i hvert fald i klassisk tv så ville det være, fordi det sidste endte i To Be Continued er, er, afsnit, men, ja. men hvor det normale flow er, nej, ja, men en uge senere, så er vi på en anden mission, eller vi laver noget andet, og sådan ting. Og det synes jeg egentlig, det gør den også, for den også solgt meget godt, den tanke her. Ja. Um, der er nogle steder, hvor det endda bliver helt, at der ikke nødvendigvis er nogen kontinuitet, altså om man netop sådan, ja, ja, det foregår, det er den samme slags univers, men lidt ligesom vi, inden vi gik i gang, talte vi om, at det var sådan lidt Black Mirror, kunne være sådan et Black Mirror-agtigt. Det er sådan den samme stemning, man, øh, man gerne vil evoke, eller den samme slags ting, der er tilladt i universet, men det er ikke sådan, at så bare fordi der var kamprobotter sidst, i gaderne sidste gang, så er de der ikke nødvendigvis nu, når vi spiller næste gang.
1: Men nu kan man sige, at meget af det, vi har snakket om nu, er jo sådan set mest rettet imod spillerne. Mm. Så synes jeg, det er lidt interessant at se på, hvad der så ikke er på den anden side, fordi der er jeg synes, der er meget let, ikke? Og det bliver også meget øh, tydeligt, når vi kigger på det scenarie, der er, at det er frygtelig løst. Mm. Ja. Altså, at det, det er virkelig en øh, to de force, som spillet, og man skal sidde og hive ting ud af bagdelen, n- mens man spiller, ikke?
2: Jo, det er, det er et scenarie, der er sådan en mærkelig blanding af at have nogle meget præcise retningslinjer og nogle meget vage retningslinjer. Der er nogle steder, hvor jeg siger, så spiller jeg nogle senere eller der sker noget, find på noget, ikke? Altså, det er sådan lidt vær sjov på kommando, nærmest. Ja. Og andre steder, så kommer der sådan meget detaljeret, og så sker der det her. Og særligt, når det kommer til det store, store plot, fordi der er jo to plots i det. Det plot, som handler om, hvorfor karakterer... Okay, det er et scenarie, hvor vores karakter dukker op til en fest, fordi der er en guge til den fest, de gerne vil mødes. Det er som spillernes mission. Men men spillet har så sit eget scenarie om denne her øh, kultprinsesse som nogen gerne vil myrde, inden hun kan nå at blive henrettet øh, i et stort ritual. Ja. Øhm, og det er så noget, som spillerne snubler over, men aldrig skal forstå rigtigt, hvad det er, der foregår. Nej, for faktisk vi jeg...
3: ja, f- I hvert fald, <går> f- spillernes eneste clue om, at det her foregår, det er, at man skal fortælle
2: spillerne titlen på scenariet.
1: Ja. Ja. The Sun Queen Must Die
2: og sikrer sig, at spillerne forstod, at titlen ikke er tilfældig. Ja. Så, så der har en meget fascinerende brug af, at man fortæller, hvad det er for en altså titlen på scenariet, fordi det er ikke noget, jeg plejer at gøre, når jeg sætter mig ned og spiller øh, et rådspil. Jeg siger ikke til folk, at i dag spiller vi Edge of Darkness. Altså det, det har jeg så
1: faktisk gjort i vores Exalted-kampagne, der har vi givet dem navne, og, og for det meste af tiden har det været sådan lidt for sjov, men jeg synes også,
3: det Og det giver sådan lidt sådan en tv-seriestemning. Mm-hmm. Altså, så, så igen, det her med, hvis man gerne vil have det til at virke som tv-serie, så kan det godt give fin nok mening. Men, men i det, hvad man siger, når vi har gjort det, vores mm-hmm. scenarie, så er det så netop i det mindste også... Ja, for det første er, har du infor- influeret plottet. Det gør det så sådan set også i det her. Men det har heller ikke været meningen, at det var en hemmelighed for hvad kan man sige karaktererne, at vi ligesom skulle... Der, altså, det har ikke ligesom været karakterernes eneste mulighed for at komme i nærheden af plottet, har været, at de blev styret af nogen der som vidste, at, der, at det her havde en titel, eller hvad man Hvor det er lidt det, der sker i det her snart. Ja. Det er, at også fordi, det, det er jo ikke engang, selv, hvis man som spiller kommer hen ad, eller får sin karakter hen i han har plottet, så er det jo ikke meningen, at man har nogen mulighed for en for at påvirke det her.
2: Nej, det, Nej. Det, det, er, det er den der sidehistorie, der kører i baggrunden. Hvor der kører en sidehistorie, som spiller ind i en større del af Almagia-kosmologien. Men det er ikke meningen, at spilleren skal forstå historien eller kosmologien. Det er en, en historie for spilleder. Det er spillets ja separate historie. Det er plottet, ikke? Jo.
1: Ja. jo, Jo. og der er ikke rigtig nogen... Altså, det, øh, sp- vi kommer til at spoile det her scenario, lad os, okay. lad os bare få det ja. ud på bordet. Ikke? Altså, det handler om, at hun er, øh, hun er sådan en so- solgudindes avatar, så hun, i et år der får hun alt det held hun gerne vil have, og så skal hun offres øh, et år senere. Og, øh, og nu er der så nogen, der prøver at få det ved at slå hende ihjel for tidligt.
0: Og det er der som i ingen måde, man kan finde ud af, som spiller. Ja, fordi at morderen er jo mind control, så han ved ikke, at han skal slå hende hjelm, ja. for han kommer tæt nok på hende til at trække en hobbykniv og stikke hende i låret, ja. så man i øvrigt heller ikke kan se, at han lige når at gøre, før hun ligger på gulvet og bløder ud, og han er på vej væk, ikke? Ja. Så det, altså... Hun ved desuden heller ikke, at Nej. hun er udvalgt til det her. Hun tror bare, mm. hun er forfærdelig heldig, og har fået en, vundet en rejse
3: til
2: Alarmadja. Ja. Mm. Og så er der de NPC'er, som danser rundt omkring hende, fordi det foregår meget på dansegulv, som man involveret i det, men aldrig afslører deres tilstedeværelse, eller hvem de er, og hvad deres planer er. Så de
0: deres dans er en form for øh, kommunikation mellem mind control.
1: Ja. <laughs> altså, og, 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 øh, og det er der, hvor der er en hel masse, altså, og det synes jeg er symptomatisk for, helt, for alt det, der er henvendt til spilleder, at det er en masse ting, hvorfor fatteren siger, se jeg jeg er klog. Hvad vil du gøre ved det? ja.
2: <laughs> og jeg synes nemlig også det peger tilbage på noget af det sætningmateriale vi har kigget på øh, som vi nok kommer tilbage til i resten af bogen den er med at vi vi har ligesom to sektioner vi har spildende spillet og vi har spillet og spillet i spildende sektion for eksempel omkring karakterskabet, står der øh, så I, må, i kan spille nærmest hvad som helst men jo gerne nogle relativt normale mennesker øh, de kan have mærkelige evner men hvis man går øh, som i definerer efter behov der er hver måned lave noget gamebreaking ja. samtidig med går man om i spildede sektioner og ser hvad har evner øh, altså hvilke evner findes i det her univers ikke så så NPC'er har en lang over hvad de kan have af psykiske evner og hvordan psykiske evner fungerer men det er ikke noget spillerne har så det vil sige at vi har altså to forskellige universer der eksisterer det vil sige spillet kan gå ind og lave alle mulige mærke i folk med psykiske evner i hans spil og spillerne har så deres spil og det er også det jeg synes at systemet er det det gør at spillet bruger det til at guide spillernes bevægelse gennem historien ved at vi tøjer op og ned på systemet men det er ikke et system man kan bruge til at komme ind i historien med
1: og så kan man sige at igen når vi kigger på Øh, hvad det er, der ligger til spilleder. Altså, der, der er nævnt flere gange, u, uh, og man starter altid i terminalen. Okay, hvad står der så om terminalen? Det er sådan lidt en vag beskrivelse af, okay. og der er noget med nogle korridorer, som aldrig rigtig er 90 grader, og, 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 og den der beskrivelse af, hvordan sætter man scenen der? Hvad, ja.
2: det, og hvorfor der, er det et fedt sted at starte? Hvorfor
0: er det et fedt sted at starte? Det er et af de mest vagt formulerede. Jeg vil også lige pointere, at da jeg ramte, hvad du hedder, efter 120 sider setting, ja. så rammer man kapitlet, GM Secret bag of Backgrounds, så tænker jeg, ja, yes, nu forstår jeg hvordan man kører det her. Nej, det er mere, det er NPC'er og random ting som som, som forfatteren synes har været fedt her med i sin kampagne. Så tænker jeg, nej, jeg vil ikke vide mere af dit øh, finery. Jeg vil vide hvordan jeg kører det her scenarie. Så tænker jeg okay, fint nok, 20 sider igen. vil. Okay, så står der Running this mind buggling game. Og så kommer der lidt om hvordan man kan køre custom arks. Og så tænker jeg, men igen, det er bare mere om hvordan man kan finde på flere dumme ting, som dem han selv har fundet på og, og s- dumpet ned over en. Jeg, altså, og det, det første det der scenarie man får idé om, så, når det er det du tror man skal lave. Okay,
1: men, men og jeg synes at det er sjovt med det der, det der GM-kapitel. Altså der, som jeg husker, der er der nogle udmærkede tips, det er bare generelle GM-tips. Det er ikke, sådan laver du et over-the-edge-scenario, Nej. eller et mm. over-the-edge-plot. Det, det, der står ikke nogen steder her, hvordan man laver et over-the-edge-plot. Nej. Der er ikke en vejledning
0: til spilleder, som jeg ville skulle bruge, hvis jeg skulle køre det her, fordi det er ikke bare... Det er basically, du får at at du glemmer, om og så får du serveret Bazar Vests foran dig, og siger, sæt i værk. Ja. Altså, der er ikke noget som helst, sådan guide til, hvordan jeg strukturerer de her ting, og blander ting, og hvordan jeg tænder for komfu eller noget som helst. Der er ikke noget der.
1: det Det var en meget indforstået reference, det der.
0: Det er i sådan er det nogle gange. Jeg kan sige, det er sådan, der er, hvad spiller, tror jeg. Ja. Det, du siger, det er, at basarvest er grøntsæernes allermarger. Jeg er ret sikker på det.
2: Ja. <laughs> Men det, synes jeg også peger mod noget af det, vi har set. Ja, du kom med madanalogien den her gang. Ja, det gjorde jeg <laughs> Men det, der, jeg synes, jeg også peger mod nogle af de andre rådspidsudgiver, vi har set, at der begynder at akkumulere sig så meget bagage i de her systemer eller deres verdener, at nye spillere kan ikke starte her. Man skal nærmest altså, tilbage til første og anden udgaven, og så læse sig gennem dem. og så altså, man, skal, man kan ikke bare hoppe ind med den nyeste udgave. Den, den er for eksisterende brugere, og ikke for nye brugere. Jeg ved det vi også ventede med, med Shadowrun, øh, ja, ja. hvor det var nemmere for dem, der var inde i det, som Nis, øh, at føre op på verdenen, mens det for mig, der ikke var inde i det, var Verden sådan lidt. Blevet, ja. der er blevet sådan lidt. Men nu kan man sige,
1: nu, at nu vi får snakket en del om sætningen, det skal vi også snakke mere om senere. Men jeg synes, altså det er jo væsentligt, synes jeg, at skælne imellem grundsystemet og så over the edge. Ja. Fordi der er ligesom, altså de første 50 sider af det her er et ganske funktionelt, øh, generisk universalsystem til at fortælle sådan lidt crazy, øh, løst definerede dramatiske historier
3: jo altså, og udover, nu, nu fik vi talt noget om deres terningmekanik, som er den her meget, yeah. meget simple kastelod de har i os et fint ka- hvad man sige, kapitel om, hvordan man ligesom gør det ritualisere sine terninger, altså yeah. hvordan du har udvalgt et helt specielt sæt terninger til at spille altså, det synes jeg er en meget sjov øh, ting, med lidt en direction øh, i forhold til det jeg ville på, nemlig at der er også nogle rigtig gode guidelines, og igen generelle guidelines til, hvordan laver man interessante karakterer fordi udover, ja man vælger de her level, som de arbejder på og man vælger sådan sin sit special trait, sin specialitet, sin, er, jeg, er jeg elite-soldat, eller er jeg undsluppet fra et uh, eller, altså som er det der, der afgør lidt, okay, så er der nogle ting, du har et højt level i, og der er nogle andre, resten har du ligesom et lave level i. Sådan noget, men så er der også de her ting med, at fx, hvordan ens personlighed er, i hvert fald i høj grad, ligesom, eller det flag, man sætter i for ens karakter, det er det her spørgsmålstegn, man, man har, hvor man udvælger et ord, som, er man, som man så sætter spørgsmålstegn bagved. Så man er for eksempel friendly spørgsmålstegn. Yeah. Eller øhm, ja, brave spørgsmålstegn. Eller sådan noget. Og så har man ligesom sagt, okay, det her er en ting, som jeg gerne vil have, at den her karakter tager, tager stilling til. Og det er jo, altså i forhold til nogle af de andre mekanismer, jeg har set, for hvordan man ligesom sætter flag op for sin karakter og siger, hvad er det, jeg gerne vil have på spil med den her karakter, så er det sådan på en gang sådan enormt nemt, øh, det er enormt nemt at se det er enormt der er ikke 10 baggrund, der skal læses af nogen, for at de kan forstå, hvad der er, der er på spil for den her karakter. Og omvendt, så er det, man skal ikke have besluttet en hel masse selv. Man skal ikke have en, en stor vision for sin karakter. Man skal bare sige, hmm, det der kunne være sjovt.
1: Ja, og så er der den anden, som er, altså du har question mark, og så du trouble, som er, det er sådan her, jeg kommer i problemer. Og det er meget, han bruger lidt energi på at sige, det er ikke en flaw, det er ikke, det er ikke et problem, jeg har, men det er, sådan kommer jeg i problemer. Så det kan fx være, jeg er en biolog, som altid vil katalytere, katalogisere sjældne dyre og plantearter. Okay, så skal det bare handle om sjældne dyre og plantearter, eller jeg jeg er en ærekæremand, som aldrig nogensinde bakker ned fra en en kamp. Okay, så skal jeg bare have nogen til at challenge mig. så, Så det er også måder, hvor spilleder
0: kan skabe muligheder for nogle interessante konflikter ikke eller ja. noget jeg synes også at deres øh, system er rigtig fint du har din sådan hoved, hovedkompetence som er jeg er det her, som er sådan en beskrivelse af hvad man er igen, øh, gemodiseret elite eller en øh, øh, biolog og så har du som helt en pakke alt hvad det inkluderer øh, af at være biolog kan du nu rulle boldterninger til. og Det er også sådan noget som at snakke til konferencer eller, øh, eller generelt rundt finde de rigtige gummistøvler eller sådan eller Alt hvad du har brug for den får du ikke til. Og så har du et bifag, som er en enkelt specifik ting du også er god til. Og der giver en rigtig fin måde at lave en karakter med twists på uden at skulle ud og lave alle mulige øh, dots og lister og ting, så altså, synes, det er nok øh, ja. i forhold til andre spil som Sword, hvor du bare har dit cover og det er det du kan, ikke? Og så, øh, og så er så at dit twist så at du i ikke? Men det er stadig begrænset øh, i forhold ja. til at lave en karakter med spænding i.
2: Ja, altså det, det, jeg synes det er super spændende. Det er sådan nogle af den type ting, jeg gerne vil i, men jeg får også meget et fate vibe af ja. det her. Uh, ja. Et rigtig godt alternativ mm-hmm. til fade, hvis man ikke er for fade, så er det sådan, er det, hvor jeg vil gå ind og sige, så prøv det her system. Drop verden med systemet.
1: Og i virkeligheden kan man sige, at, at hvis det her havde været fade, så havde både spørgsmålstegnet og, øh, og trouble, det havde været aspekter, ja. som, som man som spillede og kunne compale, men som man også selv kunne compale, ikke? eller kunne, mm-hmm. kunne trække på. Uh, og jeg tror måske faktisk, at jeg har en mistanke om at Dresden files RPG'et har trouble som et øh, f- aspekt.
0: Har trouble aspekt i nogle øh, yeah. nogle af yeah. det, yeah. det, det er yeah. det mest almindelige aspekt du ligesom får yeah. mailt yeah. på. Men ja, i yeah. hvert fald i Dresden Files. Yeah. Elias, vil du snakke lidt om hvordan det her spil uh, spiller op til profession uh, eller ej? Ja, yeah, det, det vil jeg gerne, fordi man
1: kan sige, det når man læser det og kigger på det, så er det jo meget et spil, der øh, lægger op til at være sådan en lille smule crazy og, og, og være lidt loose og at man fortæller historier sammen, hvor, hvor øh, det er meget sådan øh, story now og det, er meget, øh, hvad hedder det, det handler meget om, at vi skaber en historie sammen og vi improviserer en historie sammen. Øh, og vores billeder nok har nogle tanker om, hvor vi skal hen, men, men det er også i meget høj grad handler om, hvad kommer der så til at ske og at billeder er gode til at, ligesom, at, at tilpasse undervejs. Øhm, og det er et af de mest loose systemer vi har kigget på endnu jeg var lige ved at sige, jeg tror uh, Until We sink, at den nærmeste sammenligning jeg kan komme i tanke om som også var meget det her med at så fortæller man bare et eller andet og går med the flow og man, man ikke nødvendigvis har fuld kontrol over sin karakter men man andre også godt kan fortælle noget ind i ens karakter og, og så videre In Wicked Asia nærmest crunchy i forhold til det her ja lige præcis hmm. eh? øhm, så er der bare det problem, at, at, at altså jeg kan huske, nu, nu, nu er det lige anekdotetid, mm-hmm. øh, at, at da, jeg var, da jeg var en ung rollespiller, så lavede jeg Discworld-rollespil. Og, og det var godt, fordi jeg havde, læst, jeg havde læst ikke så meget Discworld, jeg havde læst lige præcis nok. Jeg havde læst nogle af de her rindswind bøger hvor der foregår mærkelige ting over det hele. Og jeg havde tænkt, fedt, det kan jeg gøre. Og det betød, at det bestod primært af, at jeg sad og riffede over de ting, jeg havde set i de her Discworld-bøger, og så havde folk nogle crazy karakterer, og så var det bare lald og sjov. Og det var rigtig fedt, fordi der var ikke sådan en stor bagage, man havde med, så man kunne bare sidde og finde på ting på bordet. Og der er problemet, at det her setting-kapitel er alt for tæt defineret til at være godt til at improvisere over. For der er alle mulige små detaljer bygget ind i settingen, som gør, at at dem kan jeg ikke huske i hovedet, hvis jeg skal sidde ved bordet og, og riffe, og det vil sige, enten kan jeg sige, pyt nu med sætningen, nu riffer vi, eller også kan jeg følge sætningen, men så kan jeg ikke riffe. Ja. Og det synes, jeg, er, det synes jeg er signalforvirring, og det, det, det gør, at jeg vil have det svært ved at skulle spille det her, fordi jeg ville være bange for at komme til pludselig og modsige noget af det, der stod i bogen.
0: Det, det, det kræver benspænd og improviserer godt. Ja. Men her er der simpelthen ikke nogen plads til ben overhovedet. Altså, det er jo rent februar fra ende til anden, øh, når man står over for den, ikke? Jo, og det, og det føles lidt som om, altså, fordi det er jo kommet ud af den her med. Altså Det er tydeligt, at
3: grundtanken i Al-Amarcia, det er, altså, og, og grunden til, at du har fået lavet den her ø, og så videre, det er for ligesom at sige, Nom, det her det er et sted, hvor alt muligt kan ske, og så, videre, så, det, øh, så det gør netop ikke noget, om, øh, om du lige har, har styr på ting. Øh, og så videre. og der, er, der er også plads til... Øh, din mærkelige, hvad hedder det, politikkonspiration eller dine, hvad det, kamprobotter, eller, eller hvad det var, du lige fandt på, at der, at der skulle være med og sådan der, der er plads til alt det på baggrund det, det, det er det der, er tanken, men så netop det her baggrundskapitel og deres, øh, hvad det, ja, ikke diagrammer, men sådan noter om hvordan de her konspirationer og hvad for et forhold de har til hinanden, så det lægger netop så pludselig sådan stålewires ind, og, og hvordan de her ting ligesom er bundet sammen, og pludselig bliver til sådan et, et puslespil, eller en, en stor maskine med en masse tandhjul, og så får man bare sådan et, det er den klassiske tandhjulsillustration, hvor at, fordi en eller anden illustrator ville have det til at se godt ud, så har han taget tre tandhjul og sat dem sammen, og så kan en af tandhjulene bevæge sig længere. Yeah. Ikke? Ja.
2: Yeah. Ja, det er yeah. meget sjovt, fordi jeg, når jeg kigger på det her og tænker over så kan jeg jo gerne være med at med Itresby, det her mm-hmm. norske surrealistiske rådspil, vi også skal snakke om en dag. Øh, og noget af det fede ved Itresby er jo, at igen, det er en mærkelig by, man har sat uden for og rum for, at man kan gøre med den, hvad man vil, men der... Og der har vi også en by, hvor det også er meningen, at man bare skal riffe hen over den, og man skal improvisere osv. Men der er en masse oplæg, men de har ikke nogen hemmeligheder. Ikke? Altså alt er på overfladen. Det vil sige, hvis der er nogle tagende baggrundsguriler, så er der ikke mere til det end det tagende baggrundsguriler, og det er sjovt at spille over. Men hvis der var tagende baggrundsguriler i Overwatch, så ville der også være en lang afsnit om, hvordan de havde en meget lang og krænket forhistorie og spille sammen med en masse andre hemmelige selskaber, som spillede et eller sted forventet at vide, men helst skal holde hemmeligt for spillerne. Mm. Uh, så, så vi har sådan en, en GM-facing tekst som det her. Og hvor idritsby er mere sådan en player facing tekst hvis man kan bruge de udtryk.
1: Ja. Nå men også fordi Idrætsby er det, det er nu bruger jeg sådan kunst, det er impressionistisk, altså det er bare indtryk du mm-hmm. får, ikke? Hvor man kan sige at det her det er, ligesom, det er skrevet det at ud i detaljer. og det vil sige at i Idrætsby kan jeg åben bogen og sige det der. Det og så rifte over det velvidende at der er ikke mere til det end lige det jeg kan se lige ja. på den her side, ikke? Mm-hmm. hvor man kan sige, at på denne her, og også bare fordi det er lidt kluntet uh, sat op, så pludselig så står der en henvisning til se se, hvad er det nu C er for noget? Så er der en, en henvisning til The, the, uh, the, the Jink. The, 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 uh, yeah. i, I kapitlet om metros, metroen står der noget med The Jink, som yeah. så er politif, politifolkene. Yeah. Okay, så skal jeg så regne ud, at det er politifolkene, som de omtaler på den måde, og for øvrigt er det de politifolk, som er som ikke har våben, fordi det må de ikke, fordi alle våben er forbudt, men det er så The Presidentials, og så skal jeg for lige huske, at The Presidentials, det er jo selvfølgelig præsidentens hemmelige politi, så det, som er den rigtige, kæft for bliver man ja. mentalt forpustet, når man skal prøve at finde ud af, hvordan ser det ud på det her metrostop, eller, ja, ja. eller hvad det er, ikke? Altså, at, at, øhm, at det ikke, jeg kan ikke bare lige sige, nu hiver jeg en, en tilfældig politimand ud af lommen, fordi jeg skal lige huske, at den her politimand, han er, han er ubevæbnet i modsætning til, hvor hvis det bare var så den almindelig rollespilsituation, så ville jeg forvente, at han var bevæbnet. Eller, at der er mange sådan små ting. Rotter er for eksempel, det er øh, det er hive animals, så de har en dronning, der ligger et eller andet sted, og så droner, der sekrerer mælk til, og det er en fed detalje, den kan jeg bare ikke huske. Og den kender mine spillere ikke.
0: Øh. Og, ja, og, det, og, det, og det er også det, hvis det nu så bare var, at vi finder på ting, og så gennem en masse spilgang, som opbygger jeg selv i bibliotek af ting, I ved sammen som fælles viden i gruppen, som er jeres egne ting, I selv har fundet på, så havde det været fedt at huske det, at de detaljer. Men det her er tydeligvis sådan Tweets samling af detaljer, han selv har fundet på i sine, spil, i sine spillere, føles det mere som om, end, end noget, jeg selv har adgang til at kunne bruge øh, og finde på mine venner, for det er ikke fedt, at jeg introducerer noget fra en bog øh, på samme måde, som vi selv har fundet på det rundt om bordet. Øh.
2: Men der har bogen jo så et rigtig spændende forbehold. Der er jo det afsnit i starten af bogen, hvor han jo skriver, at man skal bør have to eksemplarer i bogen. Den får spillerne bedre i, og så den, som bliver ens personlige værk, med, hvor man jo tager noter, tager noter skriver, afsnit sætter, afsnit overstreger ting, klipper sider sammen, man ikke synes, spillerne skal have adgang til. Så det er et andet sted, at man skal personligt gøre værket, og hvad skal vi at tage en masse noter i det. Så jeg synes, det er, hvad skal jeg sige, det er en sjov forbehold, og en sjov måde at signalisere det på, men jeg synes, ikke rigtigt, den mere funktionel, den løsning. Nej. Nej. En anden ting, jeg også synes er sjovt, i forhold til det der med... Der
1: skulle sgu ikke plads til at stætte
2: sig <laughs> <laughs> og, og det er samtidig med, sådan jo tryk på farge glittet papir, ikke? altså det er jo en luksusudgivs, men det betyder også, at de fleste pinde ikke kan skrive ordentligt på, på papiret. Det kunne man væsentligt bedre gøre i de gamle.
3: Det skal, ja. det skal den have.
0: Her... Det er bare lidt tættere skrevet, så ja. der, er ja, der er der er faktisk der er en god plads
3: i første edition. Okay. Der er nogle gode
0: og sådan noget at skrive uh, derinde i midten. Det så det startede som en meget god idé, men er generelt dårlig, dårlig faciliteret i ikke? Ja. ja. Um,
3: for mig er det også en lidt, altså i forhold til den der konspiration og sådan noget, fordi det er jo også et scenarie, eller en rollespilsoplevelse, eller hvad kan man sige, party samtalen, der er lidt ligesom Sorcerer, så er det jo ikke sådan, at karaktererne nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Det, kan også, altså det ja. har også lidt den der flavor af øh, karakterer, der mødes i natten, som, øh, som skibereg. Altså, at det, det er ikke nødvendigvis det, er ikke nødvendigvis, det er der party, og de er ikke nødvendigvis, for eksempel i grundscenariet, ja, de vil alle sammen gerne finde den her, hvad hedder det, øh, den er guru, men det er ikke sådan, at de er kommet sammen for at finde guruen. De er bare, er bare ligesom alle sammen hver især fundet ud af, at guruen er altså, den her fest.
1: Men der har jeg mere sådan en, en 90'er vej, hvor det er, det kan godt være, at vi har løsrørende karakterer, men nu handwaver vi, at de går rundt sammen. Altså, at det er den, jeg, jeg har for sådan noget meget sådan noget, dels noget Vampire eller Call of Cthulhu eller sådan noget, ikke, hvor man kan sige, nu har vi lavet nogle karakterer, som er løsrørende fra hinanden, og så lader vi som om, de hænger sammen alligevel.
3: Okay, det ja, det, det faktisk, er mere det, den fornemmelse. Det, det, ja. det, det var for Jeg fik klart den her vej så fortæller vi lidt om din historie, og så fortæller vi lidt om min historie, ja. hvis vi mødes, så er det fedt.
1: Altså det, det er rigtigt, der står noget med det der med, at man cirkler igennem karaktererne. Altså så er så, så Morten og jeg, vi sammen med Oliver for sig og Nisse for sig. Så starter vi med lige at snakke om vores ja. karakterer, så snakker vi om Nisse's karakterer, så er Oliver, så samt tilbage til vores
0: Har jeg brug med klart, have, at det er sådan et lidt løb, der kører ja. i den samme ja, Så. så.
3: Og, og, og igen vil det sådan, dels gøre det svært for mig at jonglere det der ting, men det går også netop, at det ikke er helt så nemt for, for spillerne at hjælpe til at riffere om det samme ja. og forholde sig til den samme.
1: Dog er det så indbygget, at man spiller GMC'er, når man, altså, hvad hedder, spil, spillede bi-personer, bipersoner yeah. når, man, når man ikke er med i scenen, yeah, yeah. ikke? Så, så, og, det, og det synes jeg er, øh, det, det, er rigtig, det er rigtig fint, ikke? Og det er også med til, at man kan, man har ligesom licens til at træde ind i scenen som en, 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 en person ikke? Eller som en, en, en npc bi-person øh, At det behøver du ikke, i virkeligheden tolker det som, at det behøver du knap nok spørge spillederne om, om du mm. må, det gør du bare, yeah. øh, hvis det giver mening. Og det synes jeg jo er fint, fordi det det er noget, der er... Det er en god teknik at bruge, ikke? og det er også være med til, at det ikke kun er spillederne, der skal finde på det hele, men, men at, at når, når spillederne så har en scene med næste, så træder Oliver lige ind og med til at give noget kolorit til den scene.
0: Ja, og giver spillederne lige to sekunder til at trække vejret og finde sine noter om, hvad der rent faktisk foregår. Ja, så ja, <laughs> jeg det kan fortsætte mig at være rigtig rart. Nå, og det, det er jo også det, hvor, hvor man kan sige som
1: spilleder i, i, øh, i sådan noget, hvor man, skal, hvor man skal improvisere meget, der er det rigtig rart at have spillerne interagere med hinanden en gang imellem, ikke? så man kan... kan trækværet, fordi ja. ellers er man nødt til at sidde og finde på det hele, mens man, altså ja. tænker, mens man snakker, og det kan blive noget frygteligt af råd, ikke? Eller, <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og hvor man kan sige, der er et stort load til spillederne her, ikke? Mm. Fordi, fordi det er ikke ligesom i, i visse altså for eksempel Until We sink eller Itrasby, hvor, hvor alt er ude i det åbne, øhm, så alle kan rife om alting. Der er en konspiration, som spilleder kender, men som spillerne ikke kender. Og det betyder, at spillerne kan ikke nødvendigvis bare Riff ned på fuld.
0: Nej, for det er jo, det er jo meget sådan en gatekeeper af verden, op ja. øh, i det her. Med en enormt stor verden, man skal vide. Mm. Også fordi i, i stedet for, at det så er, nu er vi i den her lille del af verden. Det hele er jo mere eller inden for en uh, næste togstur. Altså ja. hvis du hopper på toget og så skal du huske, hvad der står i et kapitel om det distrikt de i stedet for. Så det er ikke bare sådan, at man ligesom kan sige, Nå, men så var det, at vi satte den her historie i en uh, i, uh, i, anden by, hvor vi ligesom havde de her ting at spille på. Nej, nej. Det hele er til stede hele tiden. Og uh, det gør det altså. Det er noget, der intimiderer mig rigtig meget. Nis, vil du så ikke uh, prøve at give os en lille overblik af, hvordan det her spil håndterer konspirationerne, som ligger bag alt det hele?
3: Altså, nu, har vi jo, nu har vi jo snakket netop meget om de her konspirationer, som værende det her store, tunge apparat, og som netop er, altså de her meget, vel, de meget veludviklede øh, det her med, altså fordi der netop er alt fra. Ja medicinfirmaer, som benytter sig af, at Alarmatia har meget frie øh, våben, eller fri, fri lovgivning omkring, hvad man, øh, hvad man må tage, og hvad man må, øh, må give til folk, mm-hmm. øh, og hvad man må fortælle folk, at man giver dem versus hvad man rent faktisk giver dem, og sådan nogle ting. Helt op til netop øh, ja, ting, øh, farven, der har styret øh, menneskehedens evolution, eller øh, entiteter, der øh, prøver at styre, hvordan virkeligheden hænger sammen, eller, hvad hedder det, the movers, som... Øh, er sådan en Sionic Conspiracy, som, som styrer folks, folks tanker. Så Der er ligesom hele skære, altså der er hele konspirationsskalaen er, er i gang her. Og, det har, og der er man så skabt det her, hvad det, den her ø, hvor, hvor alle de her ting ligesom kan få lov til at være og spille sammen, og hvor der så er det her sådan semi-diktatoriske øh, Regeringen, som, sådan, som sådan prøver at styre ting, og ligesom, øh, hvad hedder det, lidt, sådan, lidt sådan i stil med paranoia, er, er sådan, øh, hvad hedder det, de er øh, det, det gode øh, folkets parti, som, øh, som ligesom for, for alle folks, øh, for alles folks bedste har taget, har taget magten, og ligesom er det eneste parti, man kan få lov til at stemme på. Der er et andet parti, som er de reaktionære, øh, forfærdelige mennesker. Øh, de, de får lov til at være der som parti, men man kan aldrig få lov til at stemme på. Så, altså, så, så det er ligesom det mikrokosmos, for alt det her foregår i. Um, og det skaber selvfølgelig det skaber ligesom sådan en legeplads, hvor man kan arbejde med alle de her ting. For mig så, ud over at konspirationerne kan være de her store, diffuse størrelser, som det kan være svært at, at holde styr på, og sådan noget ved, jeg, altså, jeg er personligt sådan en, den slags spillede, og jeg kan godt lide at have mit plot og min historie <laughs> osv. Jeg kan godt lide at have min egen karakter, og, no, og en af mine anker mod story now, kan nogle gange være det der med, nej, jeg gider sgu ikke kun fortælle jeres åndssvage spillerhistorier, jeg vil fortælle min egen historie. Så på den måde har jeg ikke nødvendigvis personligt noget problem med at have min egen plots, og have nogle ting, jeg gerne vil drive. Um, men det kan... Det, som oftest vil jeg så gerne have, det min egen. Jeg er ikke nødvendigvis uh, så vild med at skulle have dem fra, uh, fra en, en bog, hvor jeg, hvor jeg har svært ved at forstyrre på det. Men noget andet er også, at for mig, så det spændende ved konspirationer, og det her bliver selvfølgelig et rent smagsag, men det spændende ved konspirationer er jo netop... Det er jo at se ud i den virkelige verden. Det fede er jo netop... Uh, kan man sige, de her mentale trafikuheld, der er af, og forestille sig, hvad nu, altså, det er, jo, det er jo ikke, hvad hedder det, bare al-Qaida, der fløj ting ind i flyet, det er jo CIA, som ligesom, og de dækker over alt det der, og det gør de sammen med NASA, så fordi jorden er ikke rund, I'm telling you guys, altså, men, men det er jo kun, det er jo kun fedt, når det ligesom er ude i verden, og det, og man rent faktisk, nu leger, nu er vi i en verden, hvor hey, CIA dækker over det hele, og der er rumvæsener, der er landet, på den her flade disk, som de, mødte, der de rejste igennem universet og sådan det. Um, altså, men, men når det hele pludselig bliver isoleret i den her tema der hedder La Marcia, uh, <laughs> så bliver det for mig sådan lidt lidt, lidt ligegyldigt. Um, ikke? Altså, og når det, når det ligesom, når alt kan være på spil, så...
1: Jeg synes også, der altså, jeg synes der er et andet problem med dem, som er, fordi jeg er meget enig i det, du siger, men jeg synes også, at de på en eller anden måde både for kompliceret og for indadvendt på en eller anden måde. Ikke? At jeg synes, en, en god konspiration i et rollespil, eller for så vidt også i en film, er, vil noget ude i verden. Og hvor jeg synes, med for mange af dem her, er det, for, er det, er det for, 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 for svært for mig at sige lige præcis, hvad er det, de her vil i en given situation. Ikke? Der, der, er, der er, så er der de der aliens, som driver et motel, og som vil et eller andet med mennesker, de vil overtage nogle mennesker, fordi så kan de lave en... Jeg tror, de vil gerne lave en apokalypse, fordi et eller andet... Hvordan bruger jeg det i...
3: Ja, hvad betyder det, når nogen kommer ind på deres hotel? Ja. Og ja,
0: altså. der er også bare mange af de konspirationer, det er jo nogle virkelighedsdefinerende ja. øh, mere, altså det handler ikke så meget om praktisk at, øh, at prøve at sætte USA i krig med Mellemøsten eller et eller andet, som ligesom kan, kan forholde sig til det. Det er sådan noget, øh, vi skal nu definere virkeligheden anderledes, det er sådan noget humaniora hum- hum- wankery <laughs> på niveau, ikke? altså det, det er som at sidde, når man sidder klokken 3 om natten med en eller anden øh, nystartet studerende på, på en eller anden humanioreretning, som sidder og forklarer, hvordan ting er, hvordan, ting er hvad de sammen, det er den samme niveau, altså man, det er meget fint jeg har de her teorier fra filosofien, eller hvad det er nu, I studerer, men jeg har ikke brugt til noget i min hverdag, fordi det, det, det er lige meget. Det er for stort til at være noget, jeg rent faktisk lave en historie ud af. Øhm, men det er sådan noget, det virkelig synes, at der, hvor konspirationerne
2: i det her spil bliver spændende, det er jo et eller andet sted, at den går ind og siger, at vi har de her paradigmatiske øh, eksistenser. Altså, vi, øh, vores virkelighed, og det er jo et eller andet sted, hvor spillet prøver at lege med mediet i at sige, at den virkelighed, vi nu sidder og snakker i, er en parallel virkelighed til den virkelighed, der er i spillet. Og jo mere vi spiller i den virkelighed, desto mere kan den blive i vores virkelighed. Og vi er jo i den virkelighed, hvor Trump vandt valget i 2016. Det er ikke den virkelighed, som bogen er i. Jo, jo det, er, eller,
0: den, eller, det er den.
2: Nej, nej, nej det siger, tænk nu hvis, altså ja. i det mindste, hvad den er, oh, ja. det er sådan den. Ja. Ja. Nej, det
0: er sådan den. Ja. Worst case scenario. Ja. 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 På det så universet. Altså, vi
2: er i paralleluniverset øh, til det her univers, der er ikke, hvor han ikke vandvælde, vi er i det univers, hvor han vandvælde, øh, fordi vi er i, er i the war universe, øh, hvor, ja. et paradig, hvor krig er et paradigme, der definerer, hvordan det er, så, Og ved det. Nu har jeg jo så også spillet en hel del Nephilim, som har noget af det samme øh, kosmologi-ting med, øh, med virkeligheder og transcendens og sådan nogle ting. Så jeg synes, synes det er sjovt, det er svært at få med ind, det er meget GM-type ting, det her, virkelig svært at få ind i spillet.
1: Og det er jo der, hvor man kan sige, når det handler om, om det virkelighedsdefinerede, det er der rigtig meget i Mage. Men ja, i Mage, der kan, der kan spillerne købe ind på det, ja. og der ved spillerne det, og spillerne kan, kan agere på det. Plus, at man har en eller anden fornemmelse af, at... at, at man har en fornemmelse af, hvad technocracy kunne finde på at lave, eller hvad nefandierne kunne finde på at lave, eller marauders for den sags skyld, ikke? Så, og, og så kan man altid handwave det til, det har noget at gøre med deres, deres realitetskosmologi, hvor man kan sige, hvad vil se hvad vil øhm, the movers, hvad vil farragnerne i en given situation... I don't fucking know! Og, og hvordan skal jeg forklare mine spillere, øh, hvad det er, de vil, uden at det bliver til en halv times forelæsning?
2: Men hvis vi tager scenariet som udgangspunkt, så er det jo heller ikke meningen, i spillet, nogensinde for det at vide. Jeg tror mere, at der, hvor spillerne får sådan noget at vide, ligger i det der idé om virkelighedsspil, at begivenheder uden, for, øh, altså begivenheder uden for vores verden flyder ind i spillet ved, at vi læser nogle avisoverskrifter, der bliver fascineret, eller vi spiller noget, og pludselig så dukker der en avishistorie, historie op og siger: Gud, ja, det er jo ligesom det, der sker i det spil, ikke? At, at det er den niveau, han gerne vil have virke- sikkerhederne til at flyde sammen på. Jo, men hvis ikke det skal
1: have noget med spillerne at gøre, hvorfor er det så i bogen?
2: <laughs> det er jo så game-wankery'et den del, ja, at, ja. at han kan ikke være med at drømme, og han har lagt hele sin kampagneverden ind i det, og nu påtvunget det til os.
1: Men, men der er også, altså, det er jo så det, det er andet i det, hvad er det, der er fedt ved at spille sådan noget conspiracy, ikke? hvor man kan sige, der er, altså, der er nogle stykker, hvor man spiller sådan noget. Call of Cthulhu har lidt af det, vi har snakket om Unknown Armies, og det jo, før vi optog, ikke? Ja. Og
3: altså Goebs Illuminati er, en, er mm. en af mine yndlings Gøbs-bøger om, hvordan man hvad hedder det, laver de her ting, eller som, hvad hedder det, da vi talte Book Count of London, nævnte vi Kenneth Hyde, som er en tour de force i, men, men han er netop en tour de force i at tage et detalje, i, den, i vores verden og sige, hey, der findes faktisk et manuskript, der udkom i 1413, øhm, som, øh, hvor der stod det her, det her, og, og hvis man ligesom tager det manuskript og holder det op imod en eller anden øh, opdagelsesrejsende, der tog afsted, så, hey, vi, så kunne vi lade som om, at, han her, at ham her faktisk tog afsted, af den og den grund. Og, og for dermed lidt op, sat det hele ud i verden, hvor man kan, hvor, kan man, hvor man kan begynde, at for mig i hvert fald, hvor det bliver spændende at lege med, at hey, det her, det var det her kunne faktisk være rigtigt, og det her kunne faktisk være en mysterie. Det er måske også, alt det her riffing over ting, og, og så den impro-spil, er også lidt der, hvor for mig, konspirationer er jo også netop, det fede er at få puslespillet til at hænge sammen, og, og se, hey, det blev faktisk et billede, og det er vil jeg påstå typisk nemmere, hvis nogen har sat sig ned og lavet det her pustespil, sådan så de har sørget for, at det bliver til et billede, i stedet for, at det skal opstå i et eller andet riff undervejs, og så må man håbe på, at, øh, at der kommer noget ud af det bagefter. Altså, det er også ligesom, det er sjovere for mig som spiller og krættig i en konspiration, hvis jeg ved, at, nå, jamen, at det ikke bare er sådan to minutter senere, jamen, så ser vi, at det var Abemind, der gjorde det, fordi det var det, vi lige kunne finde på lige nu. Men at der faktisk var en, der havde bestemt for, hey, ja, det er, Abeman, det er også derfor at Øh, de folk, I mødte for, for lidt siden, de lignede aber Altså, hey, der, jeg havde en plan. Øhm. Ja.
1: Og så kan man, og der, der, der synes jeg også, øh, nu sagde du før det der med, at det i virkeligheden nogle gange kan være sjovere, hvis en konspiration er et virkeligt sted. Og, og, og det... Det synes jeg også er lidt det samme, ikke? At det der med, at, at, at man kan tage nogle ting, der virker almindelige. Man kan, man kan nemmere riffe over ting og bedre se, hvordan vil det her spille ind i, vores, i, i det her sted, som vi kender og som er et rigtigt sted. Og så føre det op i nogle crazy ting. Ikke? Altså, at, at øh, i, i sådan et sted som det her, der ville der, der vil det være bedre, hvis alting var ude i det åbne, for vi skal alligevel ud og udforske den her by ja. på en eller anden måde, ikke? Øh, og, og, og det vil sige det at der er noget der ligger skjult i den her by vi alligevel ikke kender det er mindre interessant end hvis der lå noget skjult i en by vi i en eller anden grad kender.
3: ja yeah. altså som, enten som man kendte sådan for alvor fordi man spiller Close to Home eller som i det mindste kendt fra film fordi okay vi er i Film New York så mm-hmm. vi ved godt at yeah. altså selv i Film New York er det mærkeligt når folk de er helt døde i øjnene og bare går rundt som zombier ikke? altså men i, i, i The Edge vil jeg ikke vide om det var mærkeligt eller om de bare havde taget det nye scenario <laughs> uh, altså så, så det, er lidt, det er også lidt der, at, at, man, at det kan også være svært for spi- som spillere at følge op på. Jamen, det her er de, det er de for et kluge, det
1: her er det en tråd. Øh, jeg. Jamen, og, det, og det er jo ligesom, hvis man er i et fantasy-univers, øh, er, det, er det også sjovest, hvis tingene er opfront, front, fordi du ved ikke, hvordan, du, du ved ikke hvad logikken er i det her fantasy-univers, så den skal du først lære. Og det vil sige, du kan ikke nødvendigvis se, når der er noget, der bryder med logikken ja. i det fantasy-univers. Og, 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 så, så hvis du vil bryde med en logik, så er du nødt til at have en logik, som folk kender godt. Og... og, 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 og og det der, hvor har på en eller anden måde er, så den sætter sig mellem to stole, Og det er, det, det, er ikke, det er ikke den der paranoia-ting, hvor vi ved, at alting er crazy. Men det er heller ikke et, et sted, der, der er velkendt. Mm. Øhm. Så. Og det er ikke fordi, jeg synes, at det er, en, det, altså, det er på mange måder en, en udmærket ø, og jeg kunne godt finde på at lave ting der, eller s- 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 spille noget rollespil der. Men, men den er på en eller anden måde ikke god til det der konspiration
3: den, han i hvert fald, den fanger i hvert fald ikke mig. Altså, den, den har ikke ligesom tændt min vej. Jeg altså. Jeg, kan, jeg har læst mange lange settingbøger, men det her gik jeg død i. Jeg har dykket ned i mange konspirationer, men de her, de, altså, der var bare på en eller anden måde, så, så missede den i hvert fald mig, selvom jeg havde forventet egentlig at jeg kunne, kunne lide det.
2: Uh, ja, jeg havde nemlig også set frem til at læse bogen her og var også overrasket over, at mange gange jeg gik død i fluff-afsnittet, altså hvor man sådan siger, okay, nu dykker jeg ned og tager de ting, der lyder spændende, ikke? Uh, men lige snart, jeg var ude over kosmologi-afsnittet og efter de der homo-rectus-faraoner der og sådan et, og blev her det igen altså, det var meget lidt, jeg gad læse i virkeligheden
0: Nu har vi... Uh været rundt om en del uh, emner her i uh, Over the Edge. Vi har snakket om uh, spils uh, strukturer, og hvordan man improviserer uh, i det, måske. Uh, og hvordan man ligesom, laver de her konstruktioner. Men uh, hvad synes vi rent faktisk om, uh, om det her spil? Jeg vil ikke kunne stået ud på allerede. <laughs> <laughs> ja. Jeg kan, bare uh,
2: God. Jeg kan godt lide Kapitel 1, character generation og til dels noget systemet. Øhm, og der er flere ting i den del, jeg virkelig gerne vil lyfte over og sige, jamen de der karakterskabelseskoncepter med spørgsmålstegn og trouble osv., det vil jeg gerne gerne stjæle til alle mulige andre over i Land, som I lige har snakket om tidligere, før vi gør at optage. Øhm, sådan nogle ting, det er fedt. Og resten af bogen, det kommer ikke til at røde med Nej,
1: altså... Det, det, jeg er meget, meget, lidt, jeg er også meget på, på Mortens parti at, at jeg vil gerne stjæle de der uh, question marks og trouble og, og det der med at man åbner hver session med at stille spørgsmål stille ledende spørgsmål til hinanden det synes jeg er interessant fordi det er med til ligesom at skabe noget spil over bordet uh, hvis man tog regelkapitlet ud kunne man støve lidt af og lave det til et udmærket impro-system til at lave noget fjollet action men, men jeg synes sætningen er det er ikke sådan cracked up to be det, det skulle på en eller anden måde være det der var, der var, var hovedattraktionen øh, i det her spil og jeg synes bare slet ikke den er fed nok til at være en hovedattraktion i så, så tyk en bog i dag altså og, 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 den er for, at i virkeligheden hvis man havde skrevet halvdelen af den fra kunne det blive, være blevet mere interessant eller skrevet skåret alting ned til halv størrelse ikke? fordi som det er nu er der nogle lange beskrivelser som jeg ikke gider at læse og så er der nogle GM- Øh, det her kan du bruge dem til, så faktisk ikke giver mig noget at bruge dem til. Øh, så, så på en eller anden rammer den for siden af målet. Yeah. Jeg tror for mig, altså måden
3: jeg kom ind til Over the Edge på, det var faktisk, at en gang i, tilbage i 90'erne, uh, der udkom der også et, rollesp- eller et uh, kortspil, der hed uh, Illuminati New World Order, mm. uh, som var et collectible udgave af Illuminati-bredspillet. Uh, um, og i det kortspil var der et kort, der hed Alamagia, som jeg tænkte, det var, øh, altså det, hey, det var sejt, men det var, en, det var en konspiration i hele det her setup, fordi jeg, hvor jeg vidste godt, hvem spiderne var, jeg vidste godt, hvem, øh, hvad hedder det, Wives of Elvis og sådan noget, hvad, hvad det kunne være. hvis det ikke, hvad Allermatia var, så, så blev jeg nysgerrig til, det var Over the Edge, så fik jeg anskaffet mig Over the Edge, så fik jeg aldrig rigtig læst i den. Nu har jeg så endelig fået læst den, og blevet faktisk meget skuffet i forhold til, hvor for godt et oplæg, fordi jeg er vild med Illuminati, jeg er vild med konspiration og sådan men jeg tror, det det mangler for mig, er også bare sådan lidt, i stedet for den her sådan lidt laissez-faire, ja, jamen, spillerne kan bare være, hvad de vil, og blablabla, bla, bla. så sådan lidt, jamen, så vil jeg være Delta queen agent, er der fanden fisen, vi skal udforske det her, eller jeg vil være øh, Black Ops fra, øh, som, som Find the Truth and Kill It, altså, jeg vil ligesom have en klar skabelon, for hvad fanden skal spillerne interagere med alt det her konspiration? Altså, hvad er deres, hvad deres drive? Hvordan holder vi os sådan øjet på bolden? Øhm, at det mangler jeg, fordi hvis jeg havde det, så kunne jeg muligvis også finde ud af, hvad jeg skulle bruge de her konspirationer til, så kunne jeg muligvis selv have en motivation til at, til at læse dem og holde dem i mit hoved, fordi i virkeligheden kan jeg godt lide at læse masser af altså Jeg, har, jeg læser corporate-bøger fra Shadowrun for sjov, fordi jeg synes, det er, det er fedt at se, hvad, her, hvad, hvad laver Ares Macro Technology i år. Uh, altså, så, så det er ikke fordi, at jeg ikke kan klare store kommentarer. Det var bare, det her var det bare sådan, at jeg ved ikke, hvorfor jeg skal bruge det. Fordi det er bare en temapark.
0: Altså sådan et, der ligger et rigtig fint lille indihæfte i den her. Man kan tage reglerne ud, så kan man lave sådan en lille indie-hæfte med karaktergeneration og mekanik og få rigtig fedt ting ud af det. Det kunne jeg godt samle op på et tidspunkt, hvis det fandtes. Og så er der hele den der setting, hvor at den er så farverig, at det hele bliver brunt. <laughs> De har taget alle typerne af maling og bare woo ud over det hele, og så er det lige kørt pladsen rundt omkring, og så er det blevet brunt. Det er lidt den følelse, jeg har med det. Der er så mange steder, hvor man tænker, at man kan godt finde på at samle det her, men, men nej, der er bare så meget at det, bliver brunt. Så jeg, altså jeg overvejede, om jeg ville lyst til at bruge nogle af fra den, eller, eller lade mig inspirere af den, men der er bare så meget, at man ikke er, lige, der er ikke noget håndgribeligt at gribe fat i eller inspirere af det. Til at jeg kommer på noget, der er værd at stjæle, det er de der vagtbavianer, de har. Det er det til at komme på noget, der er værd sådan at sige, den der kan godt tage med til noget andet i sætningen. resten bliver bare sådan en masse af lige meget. Ja. Øhm, og så vil jeg rigtig jeg gerne tage Jonathan Tweet, og så vil jeg sparke stolen væk under ham og sige, nu sætter du fandme ned og skriver det i GM-kapitel. Sæt dig ned og skriv, en du laver i de kampagne. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad din, hvad din metode er, og hvad tankerne bag ved at Jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er, du har tænkt med det her. Men du siger det ikke til mig i bogen, så du fandme, giv mig nu bare den besked, for jeg vil enormt gerne lade mig inspirere af din, din billede på den her verden. Hvad du vil med den, hvad du tænker med den. Men det står der ikke noget om. Og det irriterer mig, at jeg ikke kan læse lidt om, om, om sådan spilleder forfatter en gang i den. Øh, mere end, end mellem lignende i hans øh, psykoanalytiske verdensforståelses øh, multivers der, som ikke rigtig er brugbart, spilleder.
1: Altså jeg i virkeligheden, og, og, og det synes jeg tit, vi siger, men, men jeg tænker, at det er sådan et fiaskoplayset, hvor man får hjælp til at vælge nogle elementer ud. Ja. Ja. Altså at sige, nu er vi i det her kvarter, og, og vi, har, vi har den her konspiration indover, eller altså, vi, vi, vi er ligesom en, 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 en underdel af det, og så, let, så kan vi kigge på de kapitler, det handler om, så man får valgt noget ud, i stedet for bare at køre med hele paletten.
0: Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lænslodsrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lænslodsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Morten Reis, Elias Helfer,
3: Nishalabajsen,
0: og jeg er Oliver Nøglebæk. Dette var et pirat-broadcast fra Radio Frit Alamartia. Vi vender nu tilbage til en almindelig, kedelig øh, udsendelse.